0: Hey what's up, ini adalah part 2 dari perspektif kita yang ngomongin soal pendidikan dan lifelong learning Jadi kalau belum dengar yang part 1, lebih baik dengerin yang part 1 dulu Karena kita bakal pick up where we left off So yeah, uh, let's cue the intro then Kamu sedang mendengarkan The pod Podcast Nah tadi ngomongin assessment Baru-baru ini, -baru, nanti kita udah sempat ngomong deket juga sih soal yeah. ujian nasional. Mm -mm. Kan ujian nasional kan dihilangin nih baru-baru ini. What's your thought on that? Gitu -gitu. Pertama saya komentarin kata dihilanginnya dulu deh. Menurut saya kata dihilanginnya itu bahasa media. Diganti ya sebenarnya? Ya, sebenarnya kayaknya diganti. diganti. Dalam diganti. arti diganti yeah, pun yeah. begini. Diganti menjadi bentuk yang diharapkan lebih baik. Iya. Yeah. Apa yang terjadi dengan ujian nasional sekarang? Ujian nasional sekarang ada beberapa pelajaran, ada soal, bikin, keluar satu nilai. Udah selesai. Yes, yes. Kita nggak tahu dalam satu ujian itu soal yang kayak apa yang bikin anaknya jeblok, soal kayak apa yang anaknya bagus, apa itu semuanya apa enggak. Ini cuma silabus-silabusnya doang gitu ya. Kalau nggak salah ya. Silabus, ya silabusnya ada. Tapi bahkan ketika nilai keluar, 87. Oh gak tau, standar mana ini sudah terpenuhi berapa, kita oh, kan gak tahu. Tidak keluar itunya. I. itunya. Nah, Rasanya itu nomor satu yang mau dibenerin. Jadi mau ketahuan. Ini ada ujian. Ujian. Uh, ujian bahasa ya. Iya. Oh ternyata level vokabulari. kosakata dia. Levelnya. Uh, dia. Lebih baik dari 90% siswa yang lain. Pake tier-tier gitu ya. Pake kayak statistik seperti gitu ya. Nilain, iya. Nilainya pake bisa kalo, kalo jadi kalau sekarang kan nilainya pakai bulat gitu kan, 90 90 dulu ya, ini kan saya dugaan nih, saya yeah. dugaan nih, cuman yeah. dugaan saya adalah dia mau bikin jadi lebih lebih relevan daripada cuma ada angka 92 apa 92 yeah. 92 berarti soal ini doang, tapi kalau 90 lebih baik dari 90 anak lainnya, ah, iya, iya. itu kosakata doang, lalu ini mirip yang sadar kita di sini berarti dia pengen yang di yeah, kita ada beberapa. Sadar Australia itu yang e tracking system kalau ada pasti 90 berarti you're better dan 90% you're the top 10% gitu uh, kan ya. Iya, itu yeah, untuk e yeah, yeah. doang, tapi e pun itu sebenarnya di ujung kan. Yeah, tapi it kalau kamu yeah. uh, mungkin generasi kamu belum ngalamin ada namanya Naplan. Naplan test eh di mana tesnya seperti itulah kira-kira. Jadi dia yes, yes. dia dibagi. Ini uh, ada tugas bikin kalimat, bikin kalimat nanti Jadi ketahuanan nilainya kemampuan dibikin kalimat lebih baik dari berapa orang. Jadi oh. di breakdown. Bahasa kan enggak cuma sekedar Iya, iya ada kosakata, iya. ada kemampuan gramatika, presentasi juga mungkin. termasuk presentasi termasuk kan iya, iya. dia mempraktekkan kemampuan berbahasanya. Iya iya iya, 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 iya. itu okay, yang enggak iya. ada kan di ujian nasional kita sekarang dan rasanya itu arah yang yang ini baru dugaan saya ya kafeat dugaan saya iya, iya. oh itu yang mau dibenerin. Semoga bisa terjadi gitu. Iya, iya. Jadi bukan cuma sekedar uh, nilai, ada angka jebret nilai ilmu uh, ya, IPS nilainya sekian. IPS yang mana IPS kan banyak, Betul. IPA sekian, IPA yang mana. Bahkan sekarang uh, nilainya aja nggak, apa ya? Semua benar-benar dari istilahnya dari IPA udah dari uh, fisika, kimia, biologi digabungin lagi jadi satu. Oh iya benar-benar. Kira-kira begitu. Ya, ya mungkin kalau di background itu jadi pas mencari kerja pun lebih lebih useful buat employernya juga ya. Iya kan? Misalnya dia pengen jadi penulis. di sebuah percetakan buku gitu misalnya, yeah. tapi pas dia sekolah, nulisnya tuh bagus banget, mm -hmm. tapi presentasinya jeblok gitu, yeah. kan jenilahnya jelek kan, jadi yeah. rata-ratanya kan paling ya sangat videoker gitu jadinya. Yeah. Padahal dia jago pada nulis segitu, mm -hmm. tapi kalau misalnya dibagi dua kan jadi Bos ini bisa lihat, jadi oh dia tulisnya jago banget cuma dia lemah di presentasi jadi yeah. dia diposisikan yang lebih banyak menulis gitu kan ya yeah, kira-kira seperti itu oh, ya, walaupun nah, sekarang bahkan belum, presentasi, tahu, aja belum nggak, presentasi aja belum dinilai sekarang kan oh iya, yeah. oh belum, belum ya sekarang belum, ya sekarang kan oh, yeah. UN benar-benar semua tulisan semua tulisan, tapi anggaplah malah kebalikan ya uh, agak, agak, agak just ya, sebenernya dia presentasi bagus sekali yeah, tapi yeah. kan bahkan juga diukur di UN, karena UN tuh hanya bikin semuanya teks ya. Text, ya. Jadi uh, walaupun dia bisa berbahasa, jago presentasi, tapi di ujian nggak kelihatan. Iya iya iya. Ya. Ya, atau uh, perlunya ini, perlunya apa namanya? Perlu uh, toko, perlu penjaga kasir yang pokoknya bisa kali bagi tambah kurang. Operasi dasar matematik dia beres, nggak ya. perlu jago aljabar, nggak <laughs> perlu <laughs> advance math, gitu kan. Selama nilai operasi dasarnya bagus banget ya ya udah cukup itu bisa cukup udah cukup gitu. buat qualified lah buat kerja itu maksudnya iya, iya. betul iya. tarik banget sih. jadi lebih spesifik nah itu yang ya moga-moga itu masih bisa ya iya. bisa di, bisa diperjarin dan Atap. ya ini harapan saya agak besar bahwa uh, menteri yang sekarang ini terbiasa bekerja dengan data dalam jumlah besar membuat hmm. keputusan berdasarkan uh, data yang dikumpulkan live gitu ya Semoga dia bisa ketemu caranya. Set, nah, ya menarik. Sebenarnya tadi emang saya pengen terusin ke sana. Kita pengen maju ke politik sedikit. <lis> <tuk> kan Nadiem Makarim CEO ya. Gojek, jadi uh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, ya. di Indonesia sekarang. Pendapat ser, berarti apakah ser hopeful atau skeptis tapi hopeful? <tuk> atau PD pe banget dia pasti bisa nyusain ini dengan baik atau gimana? Kira-kira. Hopeful dengan beberapa catatan kaki ah. Hopeful, karena nomor satu uh, Dia generasi muda hmm. Penting banget Generasi muda Ya, tapi kalau yang profesor-profesor aja nggak bisa bikin ya Ini kalau saya bermain kata sedikit gitu ya Ya buat saya, ya justru bukannya Itu yang harus dipikirkan Ada pepatah yang bilang kan Bahwa kalau kita mengulang cara yang sama berkali-kali Dan berharapkan outcome yang berbeda ada yang salah, gitu. kata, kayaknya kata-kata aslinya lebih kasar dari itu ya tapi <laughs> <Okay. laughs> you get the idea yeah, wow. yes. jadi harus ada yang berubah dong, betul, betul. jadi harus ada yang berubah jadi datanglah ke uh, orang yang lebih muda, ini bukan sekedar orang muda loh, ini orang muda dengan pendidikan yang baik, dengan latar belakang pendidikan yang baik, dan dia punya pengalaman melakukan sesuatu yang orang ground breaking dia yeah. bukan cuman bikin Jangan lihat Gojek sebagai perusahaan. Gojek merubah kebudayaan. Benar-benar merubah. Dia masuk sekarang dari... Sangat disruptif ya. Banyak sangat di sekarangnya itu di, eh, oh disruptif. Ya. Bahasa sekarangnya disruptif. Ya. Banget. Masuknya pintunya adalah Ojek. Tapi sekarang hmm. segala-galanya bisa dilakukan dari apps. Benar-benar. Merubah. Sekarang berapa banyak restoran yang tidak punya meja sama sekali. Karena hanya ngandelin hmm. dari GoFood. Ya. itu sesuatu yang penting buat jadi pertimbangan bahwa beliau ini mampu menggeser hmm, kebudayaan budaya masyarakat kebiasaan kebiasaan masyarakat dan sudah terbukti ya, ya. bukan cuma terbukti karena dia bekerja untuk perusahaan terukur oh iya, iya. Ya. Tapi, tapi berdasarkan pengalaman saya lihat uh, pendidikan di dunia pendidikan di Indonesia ya Indonesia ini gede loh Jadi Betul kan gak ya. mungkin kan kerja sendirian Banget, iya. Jadi harus dibantu oleh birokrasinya Oleh birokratnya hmm. Masalahnya birokratnya siap gak ah. Nanti bosnya lari Di depan sendirian Di belakangnya Tarak angah Saya pikir gitu juga sih Saya pas saya dengar, Pak Nadeh Makarin Makarin jadi, uh, jadi Menteri Pendidikan Terus Pak Ubi Sintutama Jadi Menteri maksudnya kan di pariwisata ya. ya. Pariwisata dan ekonomi kreatif ya sekarang ya. ya. Itu kan semua orang seneng tuh. Oh iya mereka jago di bidangnya gitu kan. Tapi menurut saya itu sedikit dari saya mikirnya menteri itu jabatan penjaga politik. Beda banget sama jalan perusahaan gitu. Dia bisa dia sukses di perusahaan tapi politik itu kan caranya ngelobi, nge nge gimana cara ngiyakinin orang-orang bawahan yang aneh-aneh ini mungkin ayo ini kita kerja harus begini gitu. Ya. Saya kalau di perusahaan kan Lu, lu di gaji gede, Abis itu dikasih vision-mission, Mungkin semua orang emang, Oh ya lihat nih. Semua kan di, di interview segala gitu kan. Tapi kalau di negara ini kan banyak banget orang ya. Dan pasti, gantung kemungkinan banyak hal yang harus di overcome dengan cara politik gitu. Dan yeah. menurut aku, Apakah... Mereka mereka ini siap sebagai politik. Sampai kan nggak pernah jadi politician, kan? Nah itu ya. itu. Pakai skill politik itu. yang bikin saya masih tadi dengan catatan kakinya itu. Ya. Mereka sama sekali bukan politisi, terbiasa ya. bergerak cepat, terbiasa in total comment of everything. Benar. Ya. Mereka tahu apa yang mereka bisa ukur. Sementara ketika mereka masuk, mereka jabatan politis yang bisa jadi cuma jadi simbol. Ya benar. Oh iya iya. Negara ini butuh simbol bahwa kita. bisa maju tapi ya untuk praktisnya aduh saya bahas, sangat berharap lah masih masih bisa maju mungkin frustrasi kan ya demokrasi <laughs> kan, ya, kan lambat sekali apalagi <laughs> di demokrasi kan butuh persetujuan apa lah, ya, dan lain sebagainya pasti lambat banget biasanya biasanya kalau di company oke okay, jalan ini deploy deploy <laughs> di deploy ini kayak masih lama, lama ya. Kayak gitu ya A apakah mungkin misalnya sebenarnya menterinya tuh ya udah orang politik aja tapi mereka ini dimasukin ke dalam satu organisasi yang emang bisa Langsung mendeploy semua hal itu Apakah bukan lebih baik seperti itu nah, Itu percata Saya gak tahu dengan yang itu Yang saya tahu begini uh, Pak Nadiem ini punya teman-teman Di lingkungan pendidikan hmm. Dan bagian yang terjadi di Under the radar Di bawah radar adalah teman-temannya ini Jadi kayak punya harapan baru oh. Bahwa Ada orang yang setuju Dan mendukung ide mereka Berada di garda depan Teman-teman penggerak pendidikan ini uh, Wow punya banyak cita-citanya Dan mereka bahkan dari menteri-menteri sebel sebelumnya Sudah berusaha memberdayakan guru Di berbagai tempat Dan sekarang Ya Dengan pandangan dan pengetahuan saya yang terbatas Tapi yang saya bisa lihat adalah Sepertinya mereka jadi lebih semangat lagi untuk berbagi Dan memberdayakan guru-guru Karena mereka pikir oh iya ini menterinya Kali ini jalannya arahnya sejenis Jadi jadiin kayak simbol, mereka sudah tadi jadi ya. simbol gitu ya. Justru pentingnya orang-orang ini jadi simbol supaya menggerakkan orang-orangnya sebagai orang-orang yang, yang akhirnya yang... bisa membuat ya. perubahan itu, ya. ya akhirnya bergerak membuat perubahan gitu kan dia. Ya, betul, karena ada ya, banyak ya. orang yang uh, sebenarnya banyak guru yang mau berubah itu banyak. Iya iya. Uh, saya ada kesempatan melatih ke sini-situ udah berapa kali ketemu guru-guru yang mau, tapi mereka mentok karena lihat ya bawa lihat sendiri lah di ujungnya gimana dia. Nah sekarang kalau ujungnya udah berbeda kan ada cahaya banget ada, ada secerca harapan nah, <laughs> dan saya nggak bisa menekankan lebih lebih dalam lagi tentang pentingnya arti harapan. Asik, benar banget. Oh insyaallah ya. Iya, penting banget apalagi kita Indonesia yang kadang-kadang mudah banget uh, ngelihat sesuatu yang gelap. Skeptis, 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 atas yeah. nama critical thinking lalu skeptis. Tapi memang skeptis itu penting di awal-awal tapi Tidak mengesampingkan harapan itu sendiri Oh berarti, iya, iya. Berarti, Skeptisisme yang sehat selalu perlu iya, iya. Ya, so, Skeptisisme yang sehat Jadi ya selalu kita siapin dulu mm -hmm. Tapi jangan sibuk di bersiap-siapnya doang Iya bersiap, <laughs> benar-benar. Yeah. Nah tadi kita Udah ngomongin soal Harapan dari Guru-guru ini dan lain sebagainya Tapi Indonesia kan tadi serbilang bilang besar banget Apakah ser Lihat guru-guru ini sih sanggup buat Perubahan itu semuanya Bahkan di pedalaman, pedalaman gitu Bahkan sekarang kan kita lihat Kalau sekolah-sekolahnya belum merata standarnya gitu kan, stop aja okay, Itu mereka. itu salah satu pola pikir yang Sekolah-sekolah yang Belum standar uh, kualitasnya iya. uh, Itu sesuatu yang saya pikir perlu di, Dilihat dengan catatan Kaki besar ya hmm. Apa perlu kita punya standarnya sama Itu penting loh apa apa betul yang saudara-saudara kita di Papua butuhkan sama dengan yang dibutuhkan di Nusa Tenggara sama dengan yang dibutuhkan di Kalimantan sama dengan yang dibutuhkan di Jawa itu mesti diperdebatkan juga kan bangar soalnya sebenarnya mata nah saya juga ngomongin soal UN itu dulu terus katanya ya sekarang kan mau like it or not itu mereka masih, masih pakai bintang nasional gitu kan yeah. jadi katanya kalau bisa mereka daftar ke universitas sekolahnya kalau bisa enggak ada enggak ada UN Gimana mereka tahu bahwa angka 8 itu sama di sekolah dan sekolah lain gitu berarti kan. Iya, betul. Yeah. Itu itu jadi masalah tersendiri. Yeah. Apa betul seluruh orang Indonesia butuh ke universitas? Oke. Okay. <laughs> <laughs> Untuk lalu akhirnya setelah lulus mengerjakan tugas-tugas yang hanya hanya perlu level skill anak SMA. Eh. Yeah. Menarik banget. benar kan? Iya, iya Itu obsesi yang saya bilang obsesi yang tidak sehat dari orang Indonesia terhadap gelar. Ya, saya lupa citasinya lah ya. Tapi ada yang bahkan sudah ngomong tentang itu udah jadi kayak ah, gelar bangsawan baru kan? Iya. Universitas gitu ya. Satu. Satu. Iya Dua. Iya. Justru bahkan sekarang sangat banyak orang S1, satu ini sama aja kayak orang SMA sebenarnya. Iya. J kayak kayak orang SMA zaman dulu gitu iya. kan. Jadi, Pasalnya ini sesuatu yang menarik ya. Uh, Oke, okay, standar hidup memang berbeda ya. Tapi coba orang Indonesia dengar ada misalnya teman-teman dari dunia yang skip demi kemudahan kita sebutlah dari barat. Kalau hmm. mereka, ah, saya mau mau ini ajalah, jadi pemadam kebakaran aja. Oh, enggak saya mau kerja di toko aja. Saya enggak bakal ini. Orang Indonesia cenderung hmm, standarnya segitu doang dia kurang tinggi ceritanya <laughs> oke okay, given bahwa gaj standar gaji mereka beda dengan kita Klasik. jadi mereka bisa hidup sejahtera tapi kan memang masyarakat butuh kan nggak mungkin semua orang jadi bos yeah, yeah. kita memang butuh berbagai jenjang Indonesia semua maunya jadi bos jadi S1 oh ya, mau kerja di bawah siapa Sekarang jadi orang yang yang S1 itu juga jadi bos. Ya enggak mau, gak mau Oke, gitu kan? kan. Jadi akhirnya yang S2 jadi bos, yang S1 jadi karyawan. Ya, akhirnya inflasi kan. Iya ya, ya. nilai ya, ya. S1-nya jadi makin berkurang dan makin berkurang untuk sesuatu yang ya kerjanya uh, um, apa ya? Ya pokoknya kebutuhanlah kecil itu aja Apa artinya jelek ya? Enggak. Ya cuman itu PR besar, itu bukan sesuatu yang mudah karena tentu terkait dengan biaya hidup minimum, gaji minimum dan sebagainya, yang pajang ceritanya, yeah. tapi kenyataan sosialnya adalah, nggak mungkin semua orang jadi bos, pasti butuh orang Selan yang juga. kerja di bawah ada yang perlu kerja di atas dan yang kerja di level yang biasa-biasa dan di bawah, itu pasti lebih banyak dari yang di bos, itu dalam keadaan apapun pasti begitu yeah. mau sama rata sama rasa yakin yeah, yeah. <laughs> enggak kan oh, berarti saya pikir tuh kalau ngomong pemerataan itu gua jadi debatarin lagi ya Ber berarti sebenarnya itu nggak gitu penting pemerataan itu berarti ya bukan rasa saya menurut saya saya yakini uh, pemerataan sejati nggak bakal pernah terjadi oh sebenarnya pasti ada seru, pasti enggak bakal terjadi iya, justru pasti kita ada. harus melihat hal yang lebih substansif lagi berarti gitu ya pasti ada, pasti ada yang ya. jadi bos dan enggak. itu simpelnya iya, ya iya, iya. dan yang uh, yang nggak jadi bos ini ya mungkin Pokoknya selama dia sangat kuat di ilmu dasarnya ya belum, tentu perlu masuk universitas. Ya, ya, ya. Pokoknya dia kerja ya. praktek bisa. Ya, ya. Eh, anak SMA, gini deh, matematik SMA tuh udah udah bisa untuk banyak hal banget kok. Hmm. Iya kan? Eh, mungkin cuma paling perlu ditambahin satu dua ilmu khusus gitu ya untuk. Sebab kalau di universitas pun mereka banyak mengatakan self learning ya. ya self learning berarti kan? Banyak. Berarti kan? Kita dipercaya dari SMA itu sudah bisa belajar sendiri. Teorinya. Saya ada kata, betar Teorinya, <laughs> tapi itulah di SMA, di K-12, jadi di pendidikan dasar sampai dengan SMA kita ha. itu ya. Itu walaupun teorinya bisa belajar mandiri, kenyataannya masih banyak kayak gayanya dicekokin. Kenapa dicekokin? Karena memastikan bahwa ilmu yang dibutuhkan masuk. Kenapa ilmu yang dibutuhkan masuk? Karena ujungnya standarnya cuma bermuara di UN. Kalau UN cuma jadi checkpoint doang gitu, dan bisa dipastikan bahwa itu cuma checkpoint, ya sudah. Banyak cerita. Oke, mau cek doang itu berarti nggak masalah lah ya kalau masalah. Argumen yang paling sering terjadi adalah, ya memang sekarang bukan penentu lulusan. Oh iya bukan. Tapi penentu masuk universitas. Universitas sekarang juga ada tesnya sendiri. Tesnya sendiri juga semuanya. Oh yang Sbptn itu ya. Ya itu itu juga akan lebih aneh lagi. Kalau universitas sudah punya tesnya sendiri, siapa yang ngapain pakai UN? bener juga ya, ya? iya. itu iya. udah punya tes sendiri kok, iya. Swasta, Universitas swasta punya Ko, tesnya sendiri. kalau misalnya merasa oh yang di sana belum sanggup, Pas dia ikut tes itu nggak mungkin lulus berarti ya, iya. iya ya. perlu serius malah bisa menghemat biaya eh, sebenarnya. iya. bisa bikin Jadi, infrastruktur baru. <laughs> banyak yang banyak yang bisa, cuman memang sudah ter, sudah susah <kuh> gitu ya. UN itu sudah ter segitu terstruktur. Iya. Ter terintegrasi ke dalam struktur pendidikan kita sampai seakan-akan segala-galanya harus bermuara ke situ. Justru kok mau dibuang itu rasanya berat gitu jadinya. Oh, berat ya. karena udah kebiasaan. Iya. Padahal kalau mau menyelesaikan suatu masalah yang besar ya potong aja, Jadi, mau nggak mau gitu kan? Nah, itulah kan. Rasanya. ini siapa tuh katanya uh, Alexander Agung mau masuk sebuah kota, lalu dia ketemu uh, Simpul yang katanya nubuatnya siapapun yang bisa menguraikan simpul ini dia akan menguasai Asia Alexander Agung cuma lihat diambil pedang dia tebas sipul itu lalu orang bilang curang tapi nggak ada aturan ya. nggak ada aturan kan dan benar kan dia salah satu penguasa terbesar Asia oh iya <laughs> iya ya. jadi besar besaran ini ya berarti ah iya saya ya dan walaupun prosesnya bakal bampi dan <laughs> pasti itu. ada yang aneh-aneh tapi -aneh, ya, itu Mau gak mau itu harus kita lewatin berarti ya. Yeah, that's growing Unt page, untuk, gitu. untuk mencapai hal yang lebih baik mungkin anak-anak 10 tahun di bawah sekarang ini bakal merasakan keanehan-keanehan ini berarti. Makanya jadi korban mau mau gitu ya. Mau mau. Ya singkatnya ya UN di, harus diubah drastis atau bahkan disingkirkan. Yeah, yeah. Tapi saya juga ngerti ada faktor keterbiasaan ada juga faktor ya lalu gimana cara mengukur yang subjektif. banyak yang, yang masih, objektif maksudnya yang, ya, betul yang objektif. <laughs> apa sih jadinya subjektif yeah. ya betul uh, ya itu proses kita masih harus cari bangsa ini ngomongnya jadi gede deh uh. bangsa ini masih harus melalui itu okay, okay. Gitu, itu nggak bisa terelakkan nggak bakal bisa tau ada satu yang pung jadi gitu enggak Padahal kita kadang suka berharap sama tukang sihir. Mm -hmm. Bukan tukang sihir ya, alam um, superhero. Superhero. Wah. Oh. <laughs> ya ya modern nih. Modern, superhero, okay. pokoknya dia sendirian bisa berantuin Thanos. Benar, benar. Oke, berarti kita establish one ini harus harus di kayaknya lebih baik kalau disingkirkan dan walaupun wow, itu mungkin bakal bakal susah kan jadinya dengan catatan ya tadi ya, yeah, ya. Uh, UN yang seperti sekarang UN seperti sekarang ya. ya dalam prakteknya nanti mungkin namanya tetap UN mungkin yeah. namanya dirubah namanya mah tetap... cuma yeah. kimika aja kalau yeah. tapi uh, ya orang mesti ada yang memang mesti diperbaiki yeah, yeah, yeah. supaya lebih jelas tadi kan seru bicara Merevolusi pendidikan ini kan termasuk revolusi berarti kalau kita mengikir mengganti atau Gak sistem, seorang itu kan sebuah revolusi Menurut aku sih yes, Tapi apakah menurut, saya so, sudah mention sedikit juga sih Berarti menurut saya itu Masih penting nggak orang pergi ke universitas Atau orang sekolah tinggi-tinggi gitu Orang penting untuk tetap belajar That's one thing for sure Yes Bentuknya itu universitas, sekolah lebih tinggi Atau yang lain rasanya ini masa Dimana semua itu sedang di uh, yeah. Itu uh, Yang Mesti dipikirin Apa harus Harus masuk ke dalam sebuah institusi Atau sebenarnya ada banyak hal Yang bisa dibagi begitu aja hmm. Itu yang sedang Sepertinya mungkin sedang dicoba Dan jadi eksperimen sosial Beberapa universitas besar yang Benar-benar dia menerbitkan semua bahan kuliahnya online oh, Ada ya. kan Sekarang banyak ya, ya. ya. MIT ya, ya. Uh, apa, Semualah mereka bagi-bagi aja tapi institusi itu jadi tempat diskusi gitu ya? nah, itu orang-orang berkumpul itu dia itu yang mahal kan menjadi tempat lahirnya ide baru tempat oh. lahirnya inovasi sekolah bukan cuma bukan menjadi tempat mencari ilmu tapi berbagi ilmu. berbagi ilmu menggali tumbuh bersama agak beda wah sekarang juga ada, ya, ada. Aneh, ada iya ada ada yang begitu tapi kebanyakan untuk punya kesetaraan seperti itu di level yang lebih tinggi. Berarti mereka bakal 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 tetap relevan lah ya sebagai. Cuma mereka akan berevolusi dalam format ya tapi universitas itu dan degree itu tetap masih relevan berarti di Benar -benar bagaimana? Ini ini nggak usah ada engkajian sih. Ini ada pribadi sih. Kira-kira gimana ke depannya? Kan? apakah degree itu bakal jadi relevan apa? Oh ya, gue dari universitas. Indonesia gitu atau atau MIT. Yang saya yakin cuman ilmu pengetahuannya yang relevan. Degreennya mungkin berubah. Mungkin masa depan lebih penuh dengan orang-orang yang punya portfolio hasil kerjanya lebih penting daripada sekedar gelarnya. Idealnya tentu punya gelar dalam arti sudah menyelesaikan uh, dasar ya, sudah mengerti dasar pengetahuan tertentu dan punya portfolio. Idealnya. Ah uh, iya iya. Jadi emang punya gelar dan dalam prosesnya belajar banyak gitu ya maksudnya. Tapi rasanya kalau kita lihat di masyarakat yang sering yang terjadi malah jadinya sebaliknya. Kalau kasar masyarakat mesti memilih, mereka lebih pilih portfolio daripada gelar doang. Oh. Wah oh, ini ini orang uh, ini nih ini orang. Uh, Sekarang ya maksudnya. S 2 marketing gitu, dari UI. Huh. Gitu ya. Dibanding dengan wah dia tuh sebenarnya sarjana perminyakan tapi lu tau promosi susu bayi terbaru itu itu yang rancang dia tuh dia mah sebenarnya perminyakan, ngerti nggak? Portfolio lebih kuat. Per saat ini saya pikir saya prefer portfolio sebenarnya. Portfolio ya. Karena orang bisa dapat dikredit, tapi belum tentu dia belajar banyak di sana. Ini dalam konteks terus Indonesia ya? Ya, dalam konteks Indonesia. Mungkin di tempat lain nggak nggak juga, mungkin mereka lebih sudah lebih sukses. Iya ya, Masalahnya memang nanti dengan portfolio yang susah adalah penyaringnya. Yang nyaring ini yang masih ya, soalnya memiliki. banyak banget kan aplikasi iya, pasti Betul itu. Jadi, dan sebuah institusinya memang mau itu tuh penyaring mudah ya maksudnya. Ya, kalau sih. dia dari UI mungkin oh ya pasti di anak udah lembaga, maksudnya standar belajar lebih tinggi mungkin di kira-kira gitu. Ya. Dari universitasnya bagus gitu berarti ya kurang lebih. Bisa begitu tapi kalau ada yang kalau ada yang tahu sebelum era Pak Wisnu sama dan lembaga namanya Backraf Badan ekonomi kreatif Badan ekonomi kreatif Mereka berusaha bikin sertifikasi untuk banyak hal Termasuk sertifikasi untuk Hal-hal yang di selama ini Bergantung hanya dari portfolio Tapi nggak ada standar apa-apanya Untuk bidang seni Atau ekonomi kreatif Iya, iya, iya Buat yang gitu Banyak, yeah. dia banyak Dia bahkan istilahnya ah. Dia bikin sertifikasi barista Apa artinya itu baristanya Jagonya gimana gitu Enaknya pokoknya ilmu dasarnya tahu dan tapi itu, itu, itu cuma buat mudah di, disaring gitu mudah ya mudah disaring mau daftar oh ini saya punya sertifikasi iya. berarti sudah tahu dasarnya gitu ya oh. walaupun saya cukup iya, yakin iya. kalau di di tempat kopi pasti ujungnya pemiliknya milih ya udah kamu bikin di satu. saya pengen lihat kayak apa oh iya. it comes down to portfolio, portfolio skill iya. yang bisa ditunjukin ya, ya iya. namun kita ada ngomong Memang lama banget ya tadi <laughs> Memang topik yang menarik Mungkin kita bisa touch satu topik terakhir deh yeah. Tadi kan saya bilang Yang paling penting itu Kita terus belajar kan Iya yeah. Di awal saya juga bilang Kita mau bahas tentang Lifelong learning Iya yeah. Dan di sekolah kita kan Selalu mereka uh, Mengedepankan Ada satu prinsipenya Lifelong learning katanya Lifelong learning Betul Itu semua orang selalu ngomongin itu Tapi artinya apa sebenarnya Lifelong learning ini ini a nutshell itu apa Ya belajar Udah Artinya sih sesederhana itu. Berarti gak harus sekolah gitu kan? Enggak, definitely enggak. Karena dunia selalu berubah. Kecepatan berubahnya jauh lebih tinggi dari yang semua orang bisa uh, ngerti. Dan sekarang semuanya bahkan aplikasi aja dibuat aplikasi yang belajar. Jadi uh, dia mempelajari karena... apa yang sedang terjadi. Yeah, yeah. Pricing di, eh, saya mesti sebut merek lagi, sebut Gojek lagi gitu ya. Pricingnya berubah berdasarkan kepadatan dan permintaan. Yeah, yeah, yeah. dia belajar kan patternnya dynamic dia. pricing ya. ya dynamic pricing ya itu pasti kamu lebih tahu deh <laughs> <Yalah>. <laughs> tapi uh, di lingkungannya seperti itu ya kita nggak punya pilihan lain kita juga mesti belajar kalau nggak kita cuma jadi produk doang. Ya. Duh, aku sempat mikir left learning itu bisa gak kita bilang left learning itu Sesimpel so orang tua mau belajar pakai gadget <laughs> <laughs> terlalu sempit, <laughs> terlalu sempit. <laughs> terlalu sempit. <laughs> tahun 1970 ada orang namanya Alvin Toffler dia itu futuroloh futuroloh itu apa? orang yang membayangkan masa depan kayak apa <laughs> dukun <laughs> oh tapi bukunya ngetok kamu harus ah, iya. baca namanya <laughs> future shock future shock okay. buku itu ya kalau baca sekarang konteksnya kuno tapi sebenarnya masih relevan okay. dan salah satu kalimat yang dia bilang prinsipnya seperti literasi masa depan itu Itu adalah orang yang bisa uh, learn, unlearn, and relearn. Wow, oke. Okay. Sangat dalam banget sih. Kan? bukan cuma bisa pakai gadget. Tapi unlearn kalau tuh susah ya, unlearn tuh ya. Unlearn tuh susah. Udah bisa pakai gadget, lalu keluar gadget yang lebih canggih. Dia mesti unlearn dulu semua kebiasaan dia di gadget yang lama, yeah, yeah. supaya dia bisa relearn sesuatu. karena biasanya yang kita dapetkan kan misalnya misalnya mempopo saya deh atau saudara saya yang udah lebih tua gitu misalnya kalau mereka pakai gadget, terus kok yang ini gak nghe dulu ya pembollnya <tongan> <tongan> dimana beda gitu ya, nah itu-itu ya, jadi belajar e? misalnya itu ya marik, marik. banyak itu dan itu banyak sekali yang terjadi apalagi dengan ini ya, dengan segala startup dengan startup gig ekonomi dimana semuanya berusaha melahirkan model bisnis yang baru. Iya, iya. jadi ketika kita hadapi ini bukan udah nggak sesederhana ya udah kita datang ke toko beli dapat barang selesai buka apps dapat jasa tutup selesai enggak kadang-kadang ada sesuatu yang lain. adalah uh, web apps yang <laughs> untuk bisa kita download sesuatu kita mesti upload dulu sesuatu bukan bayar nggak hmm. ada gak ada opsi langganan adanya opsinya kita mesti upload sesuatu dulu sharing ekonomi gitu ya, ya. Itu. itu kan sesuatu yang kok gini sih gitu iya iya terima kasih nah kalau ser punya uh, tips nih uh, gimana cara kita bisa selalu meng-apply nah, self learning ini kan biasanya orang kok ada kerja apalagi si mereka udah tenggelam dalam pekerjaannya terus mungkin mereka mikir ya mau belajar apa lagi udah tua juga gitu kira-kira gimana cara kita bisa cari passion buat belajar lagi dan cari cari beberapa topik lagi yang supaya kita pelajarin gitu. topik selalu banyak topiknya nggak perlu cari yang butuh memang sikap mental hmm. buat selalu uh, jangan cepat puas diri bahwa udah kita udah sampai di uh, pinnacle of our learning gitu <laughs> <"Boh>, udah <laughs> yeah. kita udah tahulah lah semuanya nggak selalu dia baru memang butuh uh, apa humility buat selalu mereview diri tentang Dimana posisi kita sekarang uh, apalagi generasi saya ini dosa generasi saya kita sering banget lupa kita udah tua atau udah tuaan dah tuan nah tua saya baru saya baru 27 baru 27, 27. dan 5 tahun doang <laughs> kita baru 5 tahun keding ah uh, tapi uh, dari umur 7 ya 2 bulan <laughs> tahun <laughs> Mertuanya jenius, <tuk> nah. <tuk> nah, Bohongnya ketahuan. Ya, sorry, sorry. kepotong. <tuk> uh, ya, tapi beneran itu ini bener, Kalau soal lupa merasa tua itu beneran. Jadi begini pemikirannya. Banyak yang merasa bahwa karena uh, satu generasi kita kan udah belajar sesuatu, lalu uh, kita udah ngerti banget masak ini, sedangkan dunianya terus berubah. Saya cukup serius tentang masalah. Uh, lupa umur dan lupa sudah menjadi tua karena begini ketika sebuah generasi mempelajari sebuah teknologi tertentu hmm. lalu mereka pikir mereka menguasai itu mereka pikir mereka udah selesai iya. sedangkan dunianya terus berubah hmm. ketika dunianya terus berubah lama-lama mereka yang jadi kuno tapi mereka nggak sadar mereka udah kuno mereka berasa udah belajar teknologi yang masa itu masa iya itu. masa itu jadilah mereka uh, mengukur dirinya mengukur dirinya, hanya dengan yang mereka pelajari itu itu penting, kenapa? karena itu nanti berkaitan dengan paradigm shiftnya mereka pikir mereka udah ngerti semua padahal model ekonominya sudah berubah nanti generasi anak-anak yang sekarang yang gen Y mereka, oh kami kan udah yang paling modern kami Sebutlah, ini asal sebut aja. Kami generasi ekonomi TikTok, saya gak tahu gimana cara. saya tidak <tik> ya, ngerti gimana nge cara nge uh, bikin itu jadi monetize it, tapi <tik rasanya tiktok. bisa lah ya. Kayak ntar bisa sih, ya, kayak ntar bisa. Ya. Ya. Uh, tapi, pada masanya mereka kan jadi tua kan? Iya, yeah, iya. Yeah, dan yeah. akan ada lagi satu apps yang baru. Yeah, yeah. Dan mereka yeah. mesti siap tuh. Kalau mah udah berulang aja terus bahwa, oh masa lalu yang indah dan bahagia. Sama dilemanya katanya, uh, zaman sekarang tuh youtuber mm -hmm. maunya dibilang content creator mm -hmm. katanya kan youtube itu kita gak tahu sampai kapan bisa jadi mereka mati tiba-tiba gitu bisa. tapi karena mereka disebutnya content creator berarti mereka bisa membuat konten di berbagai platform gitu ya yeah, banyak platform yeah, baru dan yeah. bagaimana cara mereka yeah. manfaatkan itu dan ya itu karena kadang-kadang pengetahuannya segitu aja mereka cuman mengandalkan shock factor yeah. jadilah yang makanya sekarang konten kreator tidak punya etika lalu mereka bikin video berdasarkan bikin orang merasa kecewa bikin prank <laughs> untuk ojek online yang penting viral yang penting viral, viral udah hilang etikanya ya, ya. itu karena nggak ngerti sebenarnya mereka udah udah di era yang berbeda benar-benar gitu. ya, ya. padahal kalau mereka mau bercermin mau unlearn tentang YouTube konsep YouTube mereka berapa banyak orang yang punya channel spesifik khusus yang Ya jalan tuh, yeah, yeah, jangan yeah. cuma itu-itu aja, jangan cuman kosmetik aja atau mesin aja. Ya buat generasi saya ya, saya nggak kebayang lu bahwa orang buka paket aja bisa jadi video. Bisa kaya gak bisa kaya? <laughs> buka Bukan yeah. jadi video dong <laughs> bisa kaya. Video yeah, so. unboxing. Bisa kaya. Yeah, nah yeah. itu pada masanya itu akan juga jadi kuno kan? Iya yeah, bener benar, Dan orang mesti siap tuh, mesti cukup humble udah terima. Cukup tahu bahwa mereka sudah udah lewat, udah tua, mesti cak. unlearn dulu itu tips and tricks mereka di masa lalu, baru relearn untuk apapun gelombang berikutnya. Sih, yeah, yeah. kalau aku bisa narik pendamia dari semua ini sih, you have to have, have the courage to take a step back, ya. Yeah. Oh yeah. Maksudnya Ayo. sadar melihat ke depan lagi. Oh kita masih jauh sebenarnya. Kita kadang-kadang berhasil di depan, padahal masih ada yang di, di, di depan lagi gitu. Yep, selalu akan yeah, ada di yeah. depan Dan kita, mungkin kita sempat di depan Tapi uf, harusnya kencang, yeah, kita yeah. mundur dulu sedikit Bukannya karena kita lemah atau gagal Bukan, karena itulah siklusnya Which yeah, is normal-normal aja yeah, yeah. Ya, paling kita udah lama banget nih ngomong Kira-kira besar -kira, ada yang mau tambahin lagi dari apa yang sudah saya tanyain Atau kira-kira udah mencakup semuanya gitu Enggak, saya belum ada yang bisa saya tambahin. Saya tambahin Ini ya. proses unlearn saya. Proses unlearn. Ngomong di podcast. Ngomong di podcast. Bukan di kelas. Kalau ngapain ntar, kolaborasi lagi mungkin. Ngapain -ngapain. Nah. <laughs> podcast. Begitulah kira-kira. Yeah, yeah, yeah. Ya paling segitu dulu aja. Okay. Uh, jangan lupa follow podcast kita di Spotify dan juga di Instagram. At the podcast. Dan kalau mereka mau lihat apa yang share, kira-kira... Mau promosi akun serah? Facebook atau <laughs> Instagram? Uh, apa ya? Uh, at Learning Cell or better yet just browse my name Marcelo Stanley Wih Yes, that's... I can be that confident <laughs> <laughs> Nanti M-A-R-C-E-L-L-O Stanley, ya, yeah, betul. Nice. Oke, okay, thank you banget, Sir Marcelo buat ngobrolnya podcast Sama-sama, Fer. Thank you untuk kesempatannya. Kayaknya saya bisa bilang ini konten paling berbobot di <laughs> podcast saya so far. Zariata, <laughs> so, yeah, thank you buat kesempatannya dan ya, yeah, see you on the next perspective. Bye. Bye.